0: El podcast d'urgències i emergències mèdiques en català. Benvinguts i benvingudes a un nou episodi, a l'episodi número 31 de l'EM Podcast, que com sabeu, els que ens habitualment, és un espai per conversar sobre les urgències i emergències sanitàries i un cop més eh, és un podcast conduït per un gran equip multidisciplinari i multicèntric. Per un costat tenim l'Albert, Hola, Albert, què tal? Com
1: estàs? Hola, bon dia, bona tarda, bona nit, bon el que s'escaigui.
0: Fes-nos una mica de presentació teva i, i després em presento jo.
1: Va, jo sóc l'Ober Homs, sóc un infermer d'Urgències i Emergències, avui molt perjudicat perquè he tingut Guàrdia Nocturna. Tinc un blog que es diu embermetpirineus.cat i em podeu trobar pel mateix nom al Twitter i al mastodon.cat. I aquest altre que us parlava és en Xavi, en Xavi Basurto, ara toca tu.
0: Sí, jo soc en Xavi Basurto, que soc metge d'Urgències de l'Hospital de Figueres i també estic a l'Avançada que tenim a Figueres. I a l'internet ens podeu trobar una pàgina web, un blog que és urgent.cat i també a Twitter que és uh, urgentcat. I també ens podeu trobar aquests episodis que anem fent de l'Mpodcat, podeu fer-ne un seguiment en el blog de l'Mpodcat i també a través de Telegram, que tenim un grup de Telegram o un canal de Telegram, que hi anem posant no? material i anem fent uh, diferents uh, converses entre la gent que els interessa el tema, que si entreu, mireu, hi han coses interessants. I deu nhi do gent que hi tenim, no? Que hi ha una cinquantena de persones, Albert, que ens ho va...
1: No, ara ja, ara ja anem a la vuitantena. Arribem, no, no arribem a vuitanta per... U, avui, 79. descontem el robot 78.
0: Molt bé, molt bé. Doncs pues això, ens podeu seguir a, a través de la pàgina web, de tots els dispositius que hi ha per escoltar podcasts i després també a través del Telegram. Què més? No sé si ens deixem alguna cosa o ja podem anar per matèria, Albert?
1: Ja, ah, podem anar a, a treballar, a treballar.
0: Avui l'Obert... Eh, ens presentarà un tema molt interessant que d'entrada fa un miqueta de Yuyu que es diu els trasllats massius. Trasllats massius en tren. És això, Albert? Estàs segur que no t'has equivocat del, del nom?
1: No, no. En tot cas, podria haver-me equivocat de segle, però això és una altra història. De tren i ja veurem. Si ens dona temps, potser d'alguna cosa més.
0: Doncs pues vinga, va. Comença... Què ens has d'explicar d'això?
1: Començo explicar una mica d'història. Uh... Pels que no ho sapigueu, el novembre del 2015 va haver-hi una sèrie d'atemptats a París. El, la, la sala de festes Bataclan, una colla de terroristes, van posar unes quantes bombes i sí. van anar disparant amb les seves, els AK-47, aquestes metralladores lleugeres, doncs van anar apel·lant moltíssima gent i van acabar fent una presa d'ostatges en aquesta sala de festes. Com a anècdota, el mateix dia al matí van fer un simulacre d'atemptat i a la nit van tenir aquest festival més de 130 morts més de 350 hospitalitzats van arribar a obrir 70 sales d'operacions simultàniament des de que van començar a arribar gent portats de qualsevol manera Són molts ferits per per bala total, que van estar operant la tira de quiròfans pues, mira, fins a 32 hores després encara estaven operant gent o sigui, va passar bastant més d'un dia en què tota l'activitat hospitalària de París pràcticament es va dedicar a, a totes aquestes víctimes. Clar, això va ser a París, ara imagina't que això mateix passa doncs, en comptes de París, doncs, com va passar a Nissa, nice, no? no sé si va ser l'any següent, també hi un atropellament massiu a Nissa, nice. això pot passar a qualsevol lloc i no tothom pot tenir potser una capacitat de resposta com la que va tenir París. No em vull estendre en aquest tema, però la veritat és que tenien coses bastant ben muntades que valdria la pena estudiar quan un altre dia que si parlem d'accidents de múltiples víctimes intencionats, alguna cosa d aquesta, seria interessant parlar-ne això. La qüestió és que, veient aquesta situació que es van trobar, es van plantejar aquesta mateixa situació que plantejo jo, és a dir, si això en comptes de passar a París un vespre d'un divendres, per tant saps que no tens la teva feina ordinària, si això passa, doncs jo que sé, a les 5 de la tarda d'un dimarts, el cacau que es munta el sistema sanitari és bestial. Tot el teu sistema sanitari es pateix una gran disrupció i tot el que tenies previst fer, les quimios, les cirurgies, aquestes inaplaçables, ara estem en vagues aquests dies, doncs eh, mires els serveis mínims i no pots ajornar pràcticament res, no? perquè tot, tot és important. Clar, el sistema sanitari pateix una disrupció enorme. Tenim una encien de múltiples víctimes, l'atenció que se li fa a les víctimes d'aquest incident és subòptima, perquè esclar, no tens tota la gent que voldries per tractar un sol pacient, has de fer el que puguis, però és que a més a més després tens tot el dany que es causarà els que no tenen res a veure amb aquest incident, els, simplement els malalts, que no podran seguir el seu sistema sanitari ordinari, les, les seves activitats sanitàries ordinàries. Però, veient això, es van plantejar una opció fent servir això que als francesos els agrada molt, que són els seus TGBs, els TGVs, la, la, la tren a gran vitesse, els trens d'alta velocitat. Es van plantejar l'opció, si mai es trobessin en una situació semblant, en un accident de múltiples víctimes, doncs desplaçar gent amb aquests TGVs, amb aquests trens ràpids, cap al lloc on ha passat, cap a la població on ha passat això, i repatriar, endur-se tantes víctimes com poguessin cap a un altre lloc on no es tinguessin afectats. És a dir, tens un incident amb 200 persones afectades i el teu hospital, pues, a partir de les 100, col·lapsa. Doncs, tu que fas és portar l'hospital de 5, 6, 8 hores de lluny, arriben allà i se t'emporten 100 Amb la qual és una forma molt ràpida de recuperar, entre cometes o de recuperar, de recuperar una certa normalitat. Això ho vam provar el 2019 van simular que hi havia haver un atemptat a Metz això és la, la Lorena aquest exercici li van dir l'exercici Chardon que és carta en francès perquè es veu que és el, no sé, el símbol d'aquesta regió francesa doncs bueno, van simular aquest atemptat llavors van enviar un tren des de París amb molt personal i el que van fer va ser recollir moltes víctimes de... evidentment tot això era un muntatge ben previst i perquè sortís bé eh? i es van portar moltes víctimes amb el tren cap a París de manera que a Metz el seu impacte va ser menor aquest és el test que van fer fins aquí, doncs mira, com tantes bestieses que fem a la vida per penjar medalles i fer moure les pancartes, doncs, tenint la seva gràcia. La qüestió és que què va passar després del 2019? Un,
0: altre... sí, un altre incident de múltiples víctimes perllongat.
1: Exacte, vam Tenim un puto eh, horrorós, que havia de ser només una grip, però ja a principis de març es va veure que això seria el que va ser, no una barbaritat. Doncs, què van fer? Van aprofitar aquesta experiència i van veure la possibilitat com ens va passar una mica aquí. Diferents territoris del país van caure dins aquesta primera onada que els va assumir la misèria, però d'altres, quan ens van tancar, vam tenir la sort que encara no havia arribat i l'afectació va ser no tan bèstia. Doncs a França els hi va passar exactament el mateix. Van començar pel Gran Est, va començar una ocupació enorme que els hi va ocupar totalment les, les unitats de cures intensives. Doncs ells el que van plantejar és l'opció de, doncs, ens emportem aquests pacients cap a altres llocs. I es van plantejar fer-ho amb el tren d'alta velocitat. A més a més, de tots els mètodes que hem fet tots durant etapa aquesta del Covid, volàncies no? o sigui, helicòpters, aquí també ho van fer. És a dir, la forma ordinària, doncs des de Córcega van enviar gent a Marsella amb ferri, des de no sé on també de l'est de França van enviar gent amb helicòpter a Alemanya, doncs, això es van a fent. Però el ells el que volien, ells no volien traslladar pacients individualment perquè necessitessin un servei que no es podia donar. Ells el que volien era buidar les UCIs perquè tinguessin capacitat d'agafar la següent ronda de pacients que n'hi ha en omplint. Sabem això com una miqueta com va anar. Va començar sent dos, quatre, vuit, eh, us en recordeu. Tots els que ho hem passat ja sabem d'acabar el pastel aquest. La idea, ja us dic, no era tant el benefici del pacient que es traslladava, que també, sinó... Sí, pels,
0: pels futurs o per la resta de la societat que estaven vivint allà encara, no? no...
1: Exactament. És dir, és perquè l'hospital que ja estava a patar, doncs no hagués de tancar la porta i els següents que arribessin doncs ja no se'ls pogués oferir el servei. En total van fer 10 trens, van començar el 26 de març i l'últim tren el van fer el 10 d'abril. Aquí no recordo quin dia van tancar a França, però devia ser més o menys semblant a nosaltres, per tant ja devíem portar el 10 d'abril i devíem portar 3-4 setmanes de tancament, d'aquell confinament tan divertit que vam passar. Eh? Us en recordeu ja quan sortíem al carrer i no hi havia ningú? que Només veies els sanglars acollonant, va eh? ser un moment... Uah. Total, van fer aquests 10 trens per transportar 200 pacients. És a amb aquests 10 trens, en total van desplaçar en vora uns 200 pacients. El recorregut més llarg que van fer va ser 950 quilòmetres i van estar 7 hores dins el tren. Perdó, 7 hores de viatge dins el tren. Perquè ens fem una idea de, de quina mena de trasllats estem parlant. Això no és agafar l'ambulància, jo què sé, a Olot i baixar el Trueta. Estem parlant de serveis llarguíssims, no?
0: Perquè a quants hospitals van derivar? Eren a quatre hospitals o, o repartien per tota França?
1: Per tot França. Després explico com estava organitzat això, perquè és la part segurament és la part més important, perquè això, la, la part espectacular, és el tren. Però el tren no deixa de ser un vector, no deixa de ser una forma de fer la feina. Que aquí mola, perquè és un tren d'alta velocitat, saps? Això mola, però... això. Mira, d'aquests deu trens que tinc aquí en la taula, sis van sortir de París. És a dir, París va haver de treure sis trens.
0: Uh -huh. Sí, 6 dels 10, no? 6 dels 10 van sortir de París.
1: 6 dels 10 van sortir de París. A Bordeus, per exemple, n'hi van anar un parell. A Brest, allà a la Bretanya, també, des de París també hi van portar gent. D'Estrasburg també van sortir un parell que van acabar una, una Nantes. Vull dir que, si ens fem una idea, doncs van desplaçar gent per mig França. El trajecte més curt, 350 quilòmetres, i el més llarg, aquest de 950, d'Estrasburg a Bordeus, parant a Futuroscope en mig. Ja us dic, és un festival, això. És un festival al tren, però és un festival el que comentaves tu. És a dir, a quants hospitals van anar? El primer, el més important, era triar els pacients que es podien traslladar. Finalment, estem parlant de fotre gent fet una birria, estan a l'UCI, que es calzi set hores de tren. Més l'ambulància per anar al tren, més l'ambulància per sortir del tren. I estem parlant de trasllats infames. Es Transportaven pacients intubats, evidentment tots greus, però no excessivament greus. I, per exemple, la gent que anava més de no recordo quants mil·lígrams de noradenalina, o sigui que tenien una certa inestabilitat hemodinàmica, no es podien traslladar. Gent que anava amb teràpia de substitució renal, que anaven amb hemodiàlisi o hemodiafiltració, doncs tampoc se'ls podia traslladar. Gent que se'ls havia pronat les 24 hores anteriors, tampoc se'ls podia traslladar. Gent que necessités una fia dos per sobre de 60, tampoc se'ls podia traslladar. I, una cosa molt tonta, si pesaven més de 100 quilos, tampoc se'ls podia traslladar. En aquest cas, per una dificultat física de moure'ls. I, evidentment, calia que les famílies estiguessin d'acord amb traslladar els pacients. Famílies que, evidentment, no estaven als hospitals, que s'havia de contactar amb ells per telèfon. És a dir, que era... la tria de pacients ja era complicada.
0: Tots intubats, eh? Tots amb ventilació mecànica.
1: Tots intubats. Era l'època en què fer BNI no era una opció. Si us en recordeu, al principi, la BNI no es podia fer perquè allò era escampar virus. O sigui, quan fracassaven respiratoriament, que normalment els haguéssim tirat endavant amb, amb BNI, amb ventilació invasiva, tema a parlar també, un altre dia, daquests, doncs els, els intubàvem, no? Això era aquesta època. Estàvem dient que triar els pacients ja era un marder, Però que triar els hospitals que havies de buidar, també. Quins hospitals s'havia de buidar? El que estava més fotut? Però si el que estava més fotut estava molt lluny de l'estació de tren on els havien de ficar ains el tren, hòstia, com ho fèiem? Llavors això era bastant complicat. I a més a més, per una qüestió d'organització que explicarem després, s'havien de llogar els pacients de quatre en quatre. Després explicarem el motiu d'això. Què passava amb això? Doncs, doncs que justament costava triar els lloc, costava triar els pacients els havien triat la nit anterior, quan arribaven al matí per traslladar-los, algun d'aquests ja no era traslladable. Amb el qual es van acabar creant gairebé llistes d'espera, és a dir, si l'hospital en tenia quatre que podia traslladar, val, en tenia quatre i un de reserva, per si un dels quatre que havien triat per traslladar, doncs no es podia traslladar. Us fem una idea ja del, de la complexitat logística d'això. Qui se'n va, des d'on, i que tothom hi estic d'acord. I potser el que és més més important és que això no havia de suposar un sobreesforç a l'hospital que ja estava afectat. És a dir, a aquests llocs se'ls nava a ajudar. No podies comptar amb ells per res. Eres tu, el, entre cometes, el salvador, que anaves allà a treure'ls-hi la gent. Per tant, tota la missió es feia sense comptar amb els recursos locals. i Tot s'havia de portar de fora, el personal i l'equipament. L'única cosa que es feia era posar les ambulàncies per recollir la gent, personal i l'equipament que portaven a l'estació, diguem-ne, de sortida de la missió. És a dir, els arribaven amb el tren des dels seus llocs d'origen, cap a l'estació on començava la missió, la gent aquesta el recollien els recollien les ambulàncies locals i anaven amb combois de quatre ambulàncies per a recollir els pacients i portar-los al tren. Tot l'equipament el portaven la gent dels hospitals on acabarien aquests pacients després. I això és una gran diferència. Nosaltres, el nostre servei de transport sanitari és, entre cometes, independent dels hospitals. Sí que és veritat que hi ha uns quantes bases col·laboradores, com la teva i com la meva, que depenem de l'hospital, però la immensa majoria és independent. Bé, la qüestió és que tu havies... O sigui, la gent, no sé, els de Bordeus que van rebre tres trens, doncs cada vegada que havien de portar gent a Bordeus, doncs ells anaven a recollir-los allà on fos. I per què 4? Aquest número 4 que es va repetint. Bé, resulta que el que feien servir per traslladar gent eren aquests TGVs no sé si els heu vist, de dos pisos. Llavors el que feien era el pis inferior, era on posarien els malalts, zona bruta, el pis superior... Era la zona neta on la gent podria reposar i on hi hauria la logística. I quatre són els que havien al pis de sota. A cada pis de sota podien posar quatre pacients. On els posaven? A damunt dels reposacaps dels seients. Aquests trens que gastaven ells doncs, tenien sis vagons practicables per posar-hi quatre pacients a cada vagó, i llavors el vagó restaurant, que no era practicable per això, era on hi havia la, el lloc de comandament. Era on hi anava el metge a cap de tren, i els, els operadors, bueno, els tècnics de logística i els, diuen, els auxiliars de regulació medical, no? el personal de comunicació, diguem-ho així. Sí, ens fem una idea del que estem parlant aquí?
0: Per tant, no modificaven res de l'estructura del tren, eh? l'interior dels seients i tot això, no els hi feia falta fer res.
1: En el primer tren van agafar i van situar unes lliteres lligades a damunt del reposacaps sí. i a partir d'aquí usaven els pacients amb sacs de buit, venen paquetadets, i llavors anaven lligant com podien el, tot l'equipament que portaven, doncs els monitors, el respirador, ho tenien posat per allà. A partir del primer viatge, el que sí que van fer va ser desmuntar una part d'uns quants seients. De manera que el pacient no anava tan amunt, ja no anava a l'alçada del repòs a cap, sinó que anava una miqueta per sobre de l'alçada del, del seient. Així era una miqueta més, més fàcil de manipular. Cada vagó era una unitat independent i era l'Unité Móvil Hospitalière Ferrovière, la UMHF. I aquesta unitat la formaven quatre infermeres, una havia de ser infermera anestesista per anar bé, un metge sènior, un de júnior i un tècnic. Cada hospital que havia de rebre pacients aportava el tren a aquest personal amb l'equipament necessari. Equipament necessari doncs per cada pacient era un ventilador, un aspirador de secrecions, un monitor multiparamètric, d'aquests que tenim per monitoritzar els pacients, quatre bombes de perfusió per cadascun i la previsió farmacològica que tu fessis una idea que podries necessitar per 12 hores de viatge. I els del tren, els, el, diguéssim el, que és l'organització del tren, posava les bombes d'oxigen, que hi ha una foto i si no n'hi ha 100 bombes d'oxigen de 5 litros doncs és que n'hi ha 80.
0: Bé, però si tens, no sé quants estius ventilats, eh, 10 hores?
1: Us imagineu-vos això. Jo no sé quantes bombes d'oxigen portàtil tens el teu, tens teu servei, però és que no sé, no sé d'on les van robar, la veritat. També portaven el seu ecògraf, una màquina que feia analítica portàtil i també portaven, que són molt macos, una màquina d'ECMO per si s'havia de posar amb algú al final no van necessitar. I per manegar tots aquests pacients i tota aquesta barbaritat de trastos, portaven una vintena de socorristes, bombers, eh, tècnics, voluntaris, eh, agafaven pues, la creu roja d'allà, doncs aquests ajudaven a carregar i descarregar els pacients i a fer, pues, a fer de, de senyors dels encàrrecs. Perquè això d'entrar de, i baixar els pacients era... Imagineu-vos, jo penso en el tren i penso en aquelles portes que s'obren i entren i surten quatre persones alhora no, no, aquí eren, són les portes aquestes estretes d'aquests trens, portes que una persona passa, però dues no. Imagineu-vos entrar algú que és vem un paquet que deu passar, doncs imagineu-vos el que és entrar-lo. Sí, és clar. I això en aquests trens de dos pisos, que no només l'entres dins del tren, després l'has de baixar, el pis de baix, per escales, passar per entremig aquell passadís estret, que gairebé és més estret que el passadís d'un avió, i llavors col·locar-lo en aquestes lliteres que hi ha damunt dels seients. Un merder. Bueno, els socorristes, doncs, el que van fer va ser una... és molt divertida la foto, neu la a veure si podeu al meu blog, perquè és molt divertida el que feien era, dos d'aquests socorristes es posaven així a quatre grapes i li fotien el pacient a sobre, i llavors aquests anaven fent el suport perquè els altres des dels costats poguessin anar manipulant la llitera i anar-la avançant fins a portar-la al lloc això per cada pacient, només se'n podia entrar una a l'hora una a hora per vagó això es feia simultàniament a sis llocs diferents aquestes 20 persones que tibaven de llitera s'havien pues, de repartir, clar. Unes quantes a cada vagó. Tres o quatre a cada vagó. Estaven entre una hora i mitja i dues hores per completar el tren i poder sortir. Allà, llavors, un cop l'has posat de la teva llitera, llavors l'has de deixar endreçadet, clar. Tot està allà de qualsevol manera. Pues, has de posar el monitor aquí, les bombes allà, perquè tu estaràs allà moltes hores dins aquest tren i l'has de tenir endreçadet perquè l'hauràs d'anar cuidant. Fixa el detall. De 90-120 minuts per entrar al tren i el mateix per sortir. Ep. Això és el transfer des de l'ambulància fins a dins del tren primer has at amb l'ambulància a l'hospital de sortida, l'has empacatat, l'has ficat a l'ambulància, amb aquest comboi d'aquestes UMA a KeFA no? que tu van els dos metges més les quatre infermeres. No? Llavors tens un comboi de quatre ambulàncies, dues que van amb metge i infermera i les altres dues que no es van amb infermera i totes juntetes fent el caminet fins a arribar a l'estació i a l'estació ah, a Oinga, a Vallugar. No sé com ho veus, però això és un marder.
0: Sí, sí, sí. No...
1: I el mateix passava quan es descarregava. Clar, arribaven a l'estació doncs, de Bordeus, de l'estació de tren se'ls havia de portar als seus hospitals de destí. Amb el tren que, per exemple, em que el tren que, que tinc aquí posat d'exemple va acabar a Bordeus, doncs dels sis vagons, quatre els portaven al el SAMU de Bordeus. Els altres dos, el 92 o el 95, que no sé d'on són. Els de Bordeu se'n van quedar 16 i els altres dos SAMU se'n van emportar 4 cada un. Els havien de descarregar, carregar-los amb ambulàncies o un helicòpter, o fins i tot hi ha hagut uns que van fer això mateix del tren, ho van repetir després amb un bus per anar a l'hospital seu. És dir, van descarregar 4 tils, els van fotre un bus, el mateix, el mateix muntatge, i del bus cap a l'hospital. Al bloc, mireu també la foto, que és l'estació de, de Poitiers, és una estació, diguéssim, a l'aire lliure. Van desmuntar les branes que separen l'andana de l'estació d'un camí del costat per ficar-li les ambulàncies. Això, quan ho pensava ho llegia això, pensava, mare de Déu, senyor. Quin I,
0: I tot això ho tenien previst prèviament, o no? O va ser totalment improvisat, tota aquesta història?
1: Part del muntatge l'havien fet quan van preparar aquest exercici del... de Mets, de l'atemptat terrorista, ja l'havien plantejat. Què havien d'endur-se, què hi havia d'anar cada tren. De fet, una de les coses que ja van detectar amb aquest exercici era la problemàtica de l'alimentació elèctrica. Ho hauràs la corrent, tota aquesta maquinària electromèdica que porten. I no, no és pas poca, eh? jo he comptat així 7 aparells per malalt. O sigui, amb la qual cosa necessites 28 endolls només per tota la maquinària del pacient, més les altres coses que puguin sortir. O sigui, estem parlant que has d'endollar 30 o 40 coses en un vagó. Els de les NCF devien pensar, això com ho fotrem?
0: que aquest de meig, creus que ja estaven... Ja, ja havien previst poder transportar, jo ja sé sent malalts, així, amb tren i tot bueno, fet, allò. Bé,
1: no? de el simulacre de mets em van portar 90 no sé quants d'urgències relatives, que serien els grocs verds, que, bé, digués, tot inventat, eh, vull dir, una situació real vés a saber, i em van portar 20 tants d'urgències absolutes, no?, els, els nostres vermells. He comentat això dels endolls, per clar, tot això que estic parlant ara és la part, diguem-ne, sanitària, però imagineu-vos la part ferroviària d'això. S'ha de tenir molt clar quines línies tens que puguis fer passar, quins trens, us he explicat això, que tenien sis vagons practicables, més el vagó restaurant. que Això era del segon tren, això era un comboi de dos trens que anaven junts. El primer tren era el tren de l'SNCF, de l'operador ferroviari francès, que hi anaven els conductors de tren, evidentment, però hi anava tot de personal preparat per si sabia el tren patia algun problema, poder-lo engegar de nou, i hi anaven generadors extres per si es quedaven sense llum o aquests moments tontos que tenen les línies de tren, que, que hi ha moments tontos en què el tren... Deixar de tenir corrent durant un parell de minuts, doncs, portaven generadors extres per si es quedaven tirats, doncs, poder donar corrents. Ja havíem previst bastant, no sé si tot gràcies a l'u d'aquest exercici o després va sortir a base d'aquesta serentípia que tenim quan les coses es compliquen compliquen,s doncs vam preveure moltes coses. I de fet, uita, si 200 pacients 10 viatges no se'ls hi va morir ningú, no se'ls hi va morir ningú a les 48 hores següents. Sí que després, evidentment, va morir gent. Clar, 200 pacients amb Covid d'aquella ronda doncs, tocaria que palmessin uns quants. I l'única cosa que van veure és que la l'epàfida que van estudiant no de tots aquests la l'epàfida arribada era una miqueta més baixa que la l'epàfida sortida. I sí que van tenir els seus lius, i van haver de reintubar un tio per se li va punxar el baló en hemotapunament, van de posar un catèter arterial dins el tren, amb el tren en marxa. Bueno, ho van poder fer bastant fàcil. Cosa tonta, que després si m'ha fet molta gràcia de llegir, vaig pensar, mira, uns conductors que no coneixen la fisiopatologia del transport. A la primera missió vam veure que hi havia bastants pacients que s'hi potençaven quan el tren frenava. Ho Els companys test, això ho sona? Us han estrujat el cervell per la fisiopatologia i el transport, eh? que no podem anar molt de pressa, que no podem accelerar i accelerar. Doncs van haver-hi els conductors del tren que, que sí, que era una urgència, però que... que... si
0: vas a 300 per hora no frenis de cop.
1: Exacte, eh? que a poc a poc. Fins aquí, això que us he explicat, és tan merder que jo em plantejo va valdre la pena? Val la pena fer això? això evidentment és l'efecte uau no? quan veus això dius uau però paga la pena i no ho tinc clar No ho tinc clar perquè sí que és cert que és el muntatge el merder és enorme, és gegantí però d'altra banda, clar, l'eficàcia o sigui, imagina't que avui estàs amb l'aigua al coll i demà has buidat o sigui, tu imagina't que ets, ets d'aquests hospitals del Gran Est, d'Estrasburg tens la UCI a patar no la UCI teva la UCI més la UCI inventada més la segona UCI inventada a patar i d'urgències tenen 10 tios més que han de pujar. Això és catastròfic. El dany moral que representa haver d'agafar i dir que aquest, aquest morirà, això es va haver de fer aquí. Aquelles edats que cada vegada preguntaves i a partir de quina edat te'ls volen i cada vegada era menys, cagava molt. Doncs pues imagina't això, imagina't que estàs havent de prendre aquestes decisions i l'endemà, cony, tranquils, tinc lloc. No sé, no el tinc massa clar.
0: Jo estic pensant, perdó, a veure, amb la amb les famílies, perquè que se t'emportin el familiar no? a 500 vale que potser en aquella època segurament tampoc podies eh, desplaçar-te ni entrar a la a visitar el teu familiar, ni res, però...
1: És el que t'anava a dir. És a dir, vale, sí, sí, ho entenc. 500 quilòmetres és horrorós, però és que tampoc hi podies anar. Quina era la diferència? Que si palmava allà te l'havien de portar a 500 quilòmetres perquè clar, quan aquest senyor ja estava operatiu i es volia tornar, però segurament el tornaven a casa des d'allà on fos. No? I l'altra cosa que també em plantejava és, d'acord, el muntatge de fer això és enorme, però com bellugues 200 pacients d'un en un amb els mitjans ordinaris? Fer 200 trasllats? O si sigui, no tinc gens clar si això valia la pena o no. I una altra cosa que també em fa plantejar si això es podia fer o no és que, clar, això es va poder fer quan es va poder fer, el país parat. Per tant, tens tots els TGVs que tu vulguis, totes les vies per tu sol, és més, com que això tenien tot parat va resultar que els dels primers trens es trobaven que el tren arribava doncs a la tarda de vespre descarregaven però ja no podien tornar i cony, el personal havia d'anar justos de personal tothom no? doncs aquests tius els tenies què, dormint i l'endemà havien de tornar en un altre tren doncs ja hi havia una de les missions que van tornar amb l'avió del president o sigui, ara jo penso, així, clar, demà fem aquest liu i després el Falcon del president et, et torna a casa Hòstia, que evidentment es van posar la pancarta eh? però no ho sé de totes maneres, també t'haig de reconèixer una cosa. Eh? El de fer servir trens no s'han inventat els francesos el 2019. Trens van ser els primers mitjans de... de locomoció que es van fer servir per traslladar pacients. Ja ha fot més d'un segle. I ara, per exemple, Metges sense fronteres té un tren a Ucraïna que fa justament això. Tinc un tuit seu que parla de setembre de 2022 que diu que ja va llogant més de 1.400 pacients. Això de desembre de 2022. A saber quant s'anava llogat ara. És una eina. És una eina. I clar, quan van sortir les notícies en el seu moment pensava oh, mira, i després ara fa poc han anat sortint estudis, bueno estudis, el, la literatura d'això, i heu anat llegint i pensava ostres, per ser la literatura aquesta que he fet servir per fer l'entrada la tindreu al grup de Telegram, perquè si us interessa la pugueu consultar allà Clar, després d'haver llegit tot això d'aquesta gent, el primer que vaig fer és pensar com fem la gent dels pobles, no? que quan el veí té una cosa tu també la vols per tu i vaig dir, hòstia, això no, no s'hagués pogut fer aquí. Doncs mira, sorpresa resulta que buscant, buscant la Renfe, veient l'experiència francesa, ja havia preparat alguna cosa. Ells proposaven fer servir uns trens, uns Talgo, no van tant de pressa com els TGB, però són més versàtils. Aquests Talgos són dels primers que van començar a fer a servir les línies d'alta velocitat, a 250 km per hora, van per una línia d'alta velocitat, però clar, poden anar amb ampli ibèric, l'ample internacional, i tant poden anar amb electricitat com amb motor dièsel. manera que podien anar a molts més llocs, no només als llocs on hi havia línia d'alta velocitat. Aquí, la part que em va semblar molt interessant aquí és que aquests trens de Renfe és d'un sol pis, no era de dos pisos, i s'entrava a peu pla. De manera que tu podies entrar a una llitera d'ambulància i directament, que és com ho havien fet ells, la llitera d'ambulància la lligaven a, a uns enclatges de terra, on hi havia els seients. A comptes dels seients havia uns enclatges, però tu la lligaves allà. A l'hora de carregar, això és infinitament més ràpid. Rentes sí, sí, amb la llitera, i la llitera fas un transfer a l'altre, i ja està. Si has empaquetat bé el sac de buit, ja pots engegar i després ja pots tirar. Veient això, vaig dir, va, doncs va a fer uns numerets, no? i vaig fer unes, uns comptes d'aquests de, de tovalló, unes taules que he fet, estan a l'entrada del bloc, que té el seu interès, i vaig mirar, doncs, quan trigaries a traslladar un tio per carretera, doncs jo què sé, d'un hospital de Barcelona, a la Vall de d'Hebron, a l'Hospital de la Paz de Madrid, no? Doncs trigaries 6 hores, per exemple, i amb tren, quan trigaries? I vaig fer fet una taula, si tota interessant, comparant amb temps, quines diferències de temps hi hauria fer-ho per terra a fer-ho amb aquest muntatge, és a dir, a portar la gent de l'hospital a l'estació, de l'estació al tren i el viatge amb tren i tot això. I fent uns números així tontos, si estem parlant de menys de dues hores per carretera, ni t'ho plantegis, no té cap sentit. Perquè, clar, ja, dues hores per carretera vol dir que no has tingut temps de carregar el tren que ja has deixat el primer pacient. Però, si hem dit que trigues dues hores a carregar, clar, no, no tenia massa sentit. Però a partir de les quatre la cosa comença a canviar. A partir de quatre hores de trajecte comença a canviar. Plantejar-te fer això ja no és cap bestiesa. I seguirem aquestes taules en vaig fer una altra molt tonta que, evidentment, això és comptes de joguina. Això, això no, no pots anar pel món. Seguirem les taules n'he fet una altra. Pensant en l'esforç et suposa desplaçar 20 pacients. Pensant doncs, en 20 que acabrien en un tren, per exemple. 20 pacients. Si tu has de desplaçar 20 pacients en un sol viatge de tren, doncs, necessites 20 infermeres, 10 metges o una dotzena de metges, 10 tècnics dins del tren, una vintena de tècnics d'entrar i sortir. que Si això vols fer amb dos helicòpters, Clar, necessites menys gent, però és que amb el viatge amb el tren d'alta velocitat doncs, trigaries un dia, però amb el helicòpter en trigaries 5 a desplaçar aquestes 20 persones. Amb ambulàncies ho he fet per diferents distàncies. Eh? Això que us acabo de dir és per anar de Madrid a Barcelona. Si has de desplaçar 20 persones de Madrid a Barcelona, doncs amb un viatge d'aquests trens ho fas amb un sol viatge, que és un viatge d'un dia. Si ho fas amb deu ambulàncies, necessites dos dies, perquè clar, només pots desplaçar una persona per viatge. Deu ambulàncies són doncs, fer un números, una borrada de gent. A més a més, amb més tècnics. Són sis hores de cotxe. Necessites dos tècnics per conduir l'anar i el tornar. Segueixo sense tenir clar si això val la pena o no val la pena. El que sí que tinc molt clar és que això no pots improvisar. Això ho has d'haver provat abans. I si t'has de gastar molts calés en això, potser és més útil fer-ho d'una altra manera. Aquí segurament si tinguéssim capacitat de muntar hospitals de campanya, UCIs de campanya, més que hospitals de campanya, doncs potser el que s'hauria plantejar és dir, molt bé, aquesta UCI de campanya, doncs per sis o dotze pacients, el que hem d'assegurar-nos és que la puguem posar en qualsevol vector mòbil que la puguem bellugar. Si mai es planteja aquesta possibilitat, s'hauria de, de plantejar els gestors i dir eh, 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 vale, però això ho podrem bellugar, ho podrem canviar de vector, ho podrem posar en un vector pues, en els trens o en un dels altres vectors que m'agradaria explicar-vos, però crec que avui anem molt passats de temps i, si et sembla, ho deixaríem aquí i potser en un altre episodi podria explicar l'altre vector en el qual es podria repetir aquesta operació que també van fer servir aquests companys francesos.
0: Eh, jo tot això, home, si val la pena o no val la pena utilitzar aquest sistema de transport, se m'ocorreix pensar que segurament és com a últim recurs, no? Vull dir, si tu veus que sí o sí has de treure els mals d'un lloc, perquè si no aquests o els següents es moriran, doncs necessites algun sistema. I si, I si ja estàs fent servir ambulàncies i no dones la base amb les ambulàncies i amb un altre sistema i tampoc, doncs no queda més remei que si existeix això de, i està preparat, i està pensat i dissenyat perquè es pugui fer el transport per tren, doncs, sigui poc rendible o si o hi hagi un sistema millor, si és l'únic que queda, doncs és el que hi ha.
1: Sí, però pensa que aquí, això, si no ho has preparat abans, pot ser contraproduent, perquè si fas això per alliberar i després resulta que et dóna més feina que fer-ho pels mitjans ordinaris, has perdut. No,
0: no, clar, si, si treus professionals d'un hospital per anar a buscar a 500 quilòmetres uns altres malalts i mentre els professionals van i tornen, poden estar 48 hores sense fer res més que això. Clar, si mentre fan això no estan fent una altra cosa que on eren necessaris, doncs pues és evident. Doncs pues
1: aquesta és la història. És un tema que va sortir a l'Eucem, al congrés de l'Eucem. Ho vaig comentar, em sembla, on vam fer el programa aquest que explicava les coses. que és un tema que ja havia anat seguint, em semblava molt interessant i, mira, he fet l'entrada. Sí. I us he explicat la meva... el que he trobat i el que mi em sembla. No ho sé. Escolta, amb el grup de Telegram podem anar opinant a veure si això val la pena, no val la pena, és una anada de pilota o... Fins i tot els hi podem dir als nostres gestors si podem fer algun podem dia algun... Bueno, podem fer algun dia, no. o sigui, si val la pena invertir temps a provar-ho o no provar-ho.
0: No sé si aquí a Catalunya el SEM o algú s'ho ha plantejat. Tu dius a nivell de Renfe...
1: Sí, Renfe, Renfe ho va preparar, però no es va arribar a fer servir mai aquest vector. Aquí faltaria veure el per què. Igual simplement és que no hi havia lloc on portar a ningú.
0: Però ni amb simulacres s'ha fet servir això. Que sàpigues.
1: No, si aneu a l'entrada veureu un parell d'enllaços que et porten a un vídeo, que es veu... és una cosa ridícula. Es va com una ambulància, entre una llitera i a dins del tren uns que van disfressats, fan, amb un i fan veure que li fan alguna cosa. Però el tren ni es belluga. Era més una prova de concepte de Renfe per veure si es podia fer o no, que no passa l'ús que, que se'n va fer. No sé, si algú sap per què no es va fer servir, doncs que ens ho digui. Jo, la meva sensació és que no es va fer servir perquè no hi havia lloc buit on portar pacients. Molt bé, pues, escolta, jo estic. Ara, quines seccions toca ara?
0: Ara, podríem fer amb Menys Més? O... Vinga va,
1: Menys Més, fot-li.
0: <totiposic> doncs el Menys Més d'aquest episodi eh, és una campanya del Choosing Wesley, que és de la Junta Americana de Medicina Interna, que té una, una de les sèries d'aquesta campanya. Es diu Things We Do For No Reason, és a dir, coses que fem sense cap mena de raó. I el que fan és revisar pràctiques que fem habitualment, almenys dintre de l'àmbit hospitalari, doncs que s'han provat i demostrat que no tenen cap valor, o tenen molt, cap valor no, però tenen molt poc valor per als pacients. Això és un article que està publicat en el Journal of Hospital Medicine, que és la revista oficial de la Societat de Medicina Hospitalària Americana. Aleshores, el concepte que volen remarcar en aquest Menys és Més és el tema del sediment d'orina i cultius en ancians que tenen un deliri.
1: Uh tema, tema!
0: <laughs> Perquè sabem que el deliri és la raó més freqüent per la qual es demanen eh, sediments en pacients ancians. Aleshores, es pregunten, ja, això que fem sempre, cada dia, amb la majoria de malalts... Uh, ancians amb deliri que és dir, sí o sí s'ha de fer un sediment d'orina, ells ho tenen com a coses que fem sense cap mena de raó. Val? Aleshores, les coses basen que la infecció d'orina sí que és una, és una patologia freqüent en gent gran, però és un 25% de les infeccions. No és un 70%, és un 25%. I només un 30% d'aquestes cursen amb deliri, poden fer un deliri. Per tant, el deliri és una manifestació molt inespecífic infecció del tracte urinari. El deliri ho pots tindre per mil raons diferents i la infecció del tracte urinari no és ni de molt bon tros la infecció més freqüent en els ancians. És només un 25%. Aleshores, per què pensem, amb un pacient de 80 anys que està en deliri, per què pensem sempre amb la infecció d'orina? Doncs, pel que expliquen aquí, la raó pot ser que el concepte de la bacteriúria sintomàtica que és molt freqüent. Aleshores, la bacterioria asimptomàtica és un sediment patològic o un cultiu amb més de 10 elevat a 5 unitats formadores de colònia positiva, però sense una clínica mínimament compatible amb una infecció d'orina. Això és una bacterioria asimptomàtica. I és freqüent. En persones de més de 60-65 anys, estem parlant que un 5 o un 10% tenen bacteries asimptomàtiques. I hi ha en pacients que estan en, en residències, en, en centres de llarga estada, aquesta prevalència ja pot ser el 50%. Per tant, això, afegit que és un diagnòstic, que ho diagnostiquem d'en forma molt fàcil i molt ràpida, només hem d'aconseguir una mínima mostra d'orina d'un pacient i al cap de 10 minuts eh, ja tenim un resultat que es llegeix de forma molt fàcil.
1: Això de fàcil i ràpid, l'orina, eh? perquè és molt fàcil de demanar, però si la persona no està gaire centrada, les d'acaba obtenint per mitjans una mica cruents sí, sí, sí. que suposo que és el que ens parlades ara, de les conseqüències de fer-ho uh,
0: Sí, jo dic que és ràpida com a mínim, mirar te diré que, que, és, que és fàcil pel metge demanar-ho Molt, molt. Pel metge és molt fàcil dic, hòstia, què fem? Uh, tinc un pacient amb 80 anys amb un deliri, bueno, doncs descartem que no sigui una infecció d'orina I, i és molt fàcil, demanes i, i ja està i al cap de X estona te donen el resultat i no has de fer ni un esforç per interpretar el resultat. No és com interpretar una radiografia, un electro, que si sí que ja necessites eh, posar-hi els cinc sentits. Jo rebré el resultat i em diran, mira, 40 leucos, 1.000 bacteris i el cultiu pendent. Vale, pues jo tinc un sediment patològic. Ja està, no m'ha sigut excessivament traumàtic per mi. Per a la i per al pacient, evidentment. Eh? A més a més... O sigui, això ho fem servir molt també perquè tenim la necessitat de donar una resposta ràpida i començar un tractament ràpid amb un pacient que sembla que pot estar sèptic, que té un deliri, no sé què, i tenim la necessitat de, de fer alguna cosa. Els professionals sanitaris, esperar amb els versos creuats que allò se solucioni ens costa molt tindre aquesta paciència. Per tant, tenim una prova que és un sediment d'orina que és, entre cometes, fàcil d'aconseguir, fàcil d'interpretar i, a més, és, és relativament ràpid. Tot això fa que la bacteriuria simptomàtica l'hem associat immediatament a infecció d'orina i, com que molts pacients d'aquesta edat tenen, un, tenen bacteriuria i ens sortirà un sediment patològic, doncs hem acabat associant que infecció d'orina i deliri estan relacionats. Però, en aquest article, ens expliquen i ens posen exemples d'una revisió sistemàtica del 2019 publicada en el BMC Geriàtrics, una revisió sistemàtica que inclou 22 estudis, en la qual d'aquests 22, que és tot el que han trobat sobre aquest tema, no hi ha cap d'ells que tingui suficient validesa com per poder dir que infecció d'orina i deliri estan relacionats amb ancians. És evident que per conceptes biològics i que sigui plausible, Pues, evidentment, no? si una persona té una pielonefritis, amb sobretot en gent gran i tal, que això pugui fer que, que tinguis una disfunció cognitiva, és plausible plantejar-t'ho. Però no, si repasses la bibliografia, aquesta revisió sistemàtica del XIX no va trobar cap indici bibliogràfic que això estigui establert amb estudis científics. Per tant, deixem un, una miqueta entre cometes. Per tant, si hi ha ni la infecció d'orina realment hi ha una gran fortalesa amb evidència científica que estan relacionades i ja ha imaginat la bacteriória sintomàtica, que això sigui una causa, la bacteriória sintomàtica que sigui la causa del deliri, és bastant improbable. Aleshores, en aquesta menys més, recordo el que passa quan utilitzem la bacteriória sintomàtica per tractar amb aquests deliris amb, amb pacients de data avançada primera que no aporta cap benefici perquè és molt probable que aquella persona no tingui una infecció d'orina i si la té, no sigui el responsable d'aquest deliri que té. Per tant, no aporta cap benefici. I a més a més, les conseqüències de tractar, perquè la tractarem, perquè si tenim un sediment amb 100 leucos i 5.000 bacteris, no ens podrem quedar de braços plegats. Ja has demanat una prova, tens un resultat patològic i ara has de fer alguna cosa. Aleshores estaràs tractant una infecció d'orina que no hi és, i tindràs efectes secundaris que seran, per exemple, infecció per clostridium, resistències bacterianes i efectes adversos de l'antibiótic. A més a més, allargues la durada de, de l'estat hospitalària, els pacients ancians tindran pitjor recuperació funcional, a nivell de salut pública, el que hem dit abans, de les bacteris multiresistents, el cost econòmic i, molt important, faràs un, un tancament prematur del diagnòstic d'aquest pacient que està en deliri et quedaràs tranquil que ja has trobat la causa d'aquest deliri i t'estaràs menjant patates, patates, una encefalitis, una meningitis, una pneumònia, mil històries més, una prostatitis, t'ho estaràs menjant amb patates i no li estaràs oferint a aquell pacient un tractament que el tens a tocar de i que li podries començar ja. Perquè t'has cregut que aquella bacteria simptomàtica és reflexa d'una infecció d'orina i que això és la causa del deliri.
1: Una forma fàcil de donar l'alta però no necessàriament de resoldre el problema.
0: Exacte. Evidentment, el pacient, si ingressa, anirà malament i si el dones d'alta, també. Aleshores, en aquest document ens recorden les indicacions de demanar un sediment d'orina i un cultiu amb un encià amb deliri. Doncs, només en cas que hi hagi sintomatologia, d'infecció d'orina, és a dir, disúria, polaciúria, urgència miccional, dolor suprapúbic i punyo punyopercussió positiva dolorosa o hi hagi una clínica d'infecció sistèmica clara, no? que, tinguis, que estiguis amb febre més de 38, una leucocitosi clara o una inestabilitat hemodinàmica que pensis que sigui per una infecció. Serien les indicacions de demanar un sediment d'orina. I com a recomanacions finals, te diuen val, amb encià amb deliris sense signes locals d'infecció d'orina ni signes sistèmics d'infecció severa, no demanar un sediment ni cultiu d'orina. Per contra, què has de fer? Doncs una bona anamnesi de l'estat actual i de l'estat basal del pacient, que te la pugui fer amb un informant, amb un pacient familiar acompanyant, que et pugui donar informació correcta i veraç. Fer una exploració física correcta i una neurològica també acurada. Demanar les proves complementàries necessàries, per exemple, per detectar alteracions hidroelectolítiques, metabòliques, altres tipus d'infeccions o fracàs d'altres òrgans. I, important, fer un maneig dels factors de risc modificables del deliri. Per tant, els temes ambientals, de deprivació del son, de medicació, de mobilitzacions o immobilitzacions del pacient i dèficits sensitius del pacient, tot això que podem modificar-ho i que afectaran el deliri, començar-ho a fer-ho ja. Segona recomanació, en l'encià amb deliri i que té signes d'infecció d'orina o sistèmics d'infecció, en aquest sí, en aquest li demanem un sediment d'orina i si és positiu o és patològic el cultiu i ha començat a valorar el tractament antibiòtic. Però si no hi ha infeccions locals, no hi ha clínica local o sistèmica d'infecció, no demanar un sediment d'orina. Això seria la conclusió d'aquest Menys Més del Chusing-Wisley de la Junta Americana de Medicina Interna. Ho veus, ho veus clar, Albert? Hòstia,
1: un altre paper per imprimir i penjar al despatx dels metges. Sí,
0: aquest seria important,
1: eh? Se'ns acabarà la paret, eh?
0: Sí, sí, aquest... nosaltres en tenim un dissimilar que ja deia alguna cosa així, però tot i això costa molt, eh? Costa molt perquè anem massa a pinyó i massa a intentar resoldre ràpid, ràpid, pacient i poder, amb el tema de les proves complementàries, i jo penso que ens hauríem de posar les piles perquè fem les coses sense pensar-les i després, tarda d'hora, el pacient, o per efectes secundaris o perquè et deixes de fer, de diagnosticar el cas has de diagnosticar, el pacient després se'n se ressenteix segur, segur,
1: segur. ja tenim una assignatura per la futura especialitat de Medicina d'Urgències i Emergències. El més. El més.
0: El tema dels antibiòtics és un tema xungu i que serà importantíssim els pròxims anys. Eh? Bé, ja ho és ara, eh? però vull dir que cada vegada més, amb les resistències dels bacteris, això serà primordial tindre clares les indicacions, ja no dels antibiòtics, sinó de les proves que després ens aportaran a tractar amb antibiòtics o no. És el primer que hem de mirar,
1: penso jo. Doncs pues res,
0: Albert, canviem de secció, fem els urgent mods?
1: Vinga, anem als urgent mods.
0: Tu tenies alguna cosa preparada o...?
1: Doncs sí, resulta que fa poc, això estem gravant això al desembre, doncs resulta que el novembre l'Institut d'Estudis Catalans va presentar l'actualització del diccionari del DIEC i resulta que hi han afegit una locució que, quan la sentis, diràs això no hi era, no pot ser veritat. Resulta que hi han afegit la locució d'atac d'acord. Atac d'acord. Això no era el diccionari, eh? com a sinònim d'infart. Eh? O sigui, atac d'acord, locució afegida el novembre de 2023, junt amb les altres paraules aquestes que afegeixen cada any. Jo em vaig quedar bastant sorprès i dic, ostres, això no hi era? Eh, sorpresa. Trobes coses...
0: Està guai, està guai, un atac d'acord.
1: Sí, sí. Bueno, com tieta, que tampoc hi és el diccionari, eh? però això és un altre tema. Tieta? I tiet sí. No, tampoc, tampoc. Tiet-tieta no hi són. Ah, val. Oncle i tia sí, però tiet-tieta no. polèmica al parològic, amb això. Molt bé, molt bé. Però bueno, la, el mot que tenia, que aquest... Mira, just una mica a veurem això que explicaves ara. Resulta que el xoc sèptic el produeix una sèpsia, no una sepsis
0: sèpsia.
1: Llavors, això del codi sepsis, doncs, no. Com molt bé està escrit a molts llocs, és el codi sèpsia. És Una d'aquestes cagades que feia sovint que s'ha d'arreglar.
0: Sí, sí, aquestes les hem de sentir molt sovint perquè, clar, són tan similars al correcte de l'incorrecte que... Sí, sí, jo també jo ja hi he destar molt a temps perquè, si no, també la calvo molt sovint,
1: eh? I va, Xavi, quines tens, tu, va?
0: Jo havia fet un recull, tinc recollides 12... Hola! Que... Estic ràpid, eh? Que fan referència als animals i a la vida vegetal el regne animal i el regne vegetal
1: però això és un podcast de medicina d'urgències
0: sí, sí, tindran relació tindran relació aviam, quan, sobretot amb els nens que veiem amb fractures així que es trenca una cortical només d'un costat i l'altre no amb, eh, de forma incorrecta en podríem dir de tija verda però hauríem de dir-ho de canya verda ah, caram una fractura de canya verda les fractures així que fan una, que en castellà diem de rodete o de canya de bambú, anem de dir fractura de rebaba. També és correcte, però no és el terme preferit pel DEMCAT, és uh, fractura de bambú, però no de rodete ni canya de bambú, sinó o de rebaba o fractura de bambú. Després... El pacient que està amb una apendicitis que evolucionada, que el cirurgià no la vol operar fins a l'endemà al matí i no sé què, finalment tindrà una peritonitis i tindràs a l'exposició física un ventre de fusta. En lloc del ventre de taula, tindràs una, un ventre de fusta. Aquest encema que ja l'havíem dit alguna vegada. I la llengua de Gert, la llengua de Gert te sona, Albert?
1: No, no el Gert em sona, però la llengua de Gert sí, no. Sí,
0: clar. Vale, pues, hi ha el sinònim que és la llengua de gat i la llengua de maduixa, que són de l'escarlatina. Són bueno, signes de, que has de mirar no? un pacient que sospitis una escarlatina i mirar-los la llengua aviam com la té. Això és dins del regne vegetal. Dintre del regne animal eh, tenim la tos de gos, que no és la tos perruna ni altres formes, sinó que és la tos de gos. Tenim eh, l'ull d'os rentador. Aquest és molt xulo, eh, que és el en castellà és el ojo de mapache.
1: Xululo de dir, però no de veure, eh?
0: I menys pel pacient, clar. Pues és el mapache és el os rentador. Per tant, en diem ull de rentador. Després, el pacient que té una miqueta de a la columna i tal, veiem aquelles formacions dos que que s'alles el pico de loro, l'osteòfita, no? Pues en català és el bec de lloro, la o bec de lloro. Després tenim la típica tendinitis de la pota d'ànec, de la pata de ganso.
1: Ui, on és això?
0: Aquí a la part interna del genoll, interna del semitendinó. Són tres múscles que surten de per aquí, d'una no? branca de la pelvis i s'inserten a la cara interna de
1: tíbia i de fembo. Doncs pues mira, deu ser de les poques tendinitis que encara no he fet. Que no
0: la tens, doncs pues, pues, uh, no ho sé. <ríe> T'has d'esforçar-hi més.
1: Però prefereixo no tenir-la. Què més? La síndrome
0: de la compressió del cua de cavall. Al final de la medula espinal s'acaba pues, amb tot d'arrels nervioses, que és on fem una punció lumbar. Doncs uh, hi gent pues, que té algun tumor, algun traumatisme i tal, pues, pot tindre una compressió de cua de cavall.
1: Això en anglès és molt maco, n'hi diuen cauda equina. La cauda equina. Que per nosaltres és superfàcil de dir, però pels anglesos deu ser muerte. Sí, sí, escolti, pot ser complicat, sí.
0: Què més? Uh, la varola del mico, que això ho vam veure... No sé si aquest estiu passat o l'altre, ja no me'n recordo. I l'última era el peu equí. El peu equi no? ve del, no? del cavall. Doncs, gent que té alguna paràlisi, ara no me'n recordo de quin nervi és, però, bueno, cal caminar la flexió dorsal del peu no la pot fer i, i camina com a aixecant més la cama perquè el peu li penja això és un peu amb aquí no, Això aquesta sí que veurem urgències però no és una patologia urgent i això és l'urgent mot del regne animal i del regne vegetal
1: molt bé, sí, m'ha agradat, molt ben, trobat, eh? molt ben trobat molt bé doncs escolta va, anem a les recomanacions mira jo en tinc una, és una recomanació només per a grans friquis per a apassionats de la fisiologia. Es diu... Caram. Sí, sí. És un lloc web que es diu TheRangedFisiology.com És un lloc web que el va començar a fer un intensivista per preparar-se els exàmens, els boards aquests que fan americans per treure l'especialitat. Qualsevol cosa que vulgueu saber de fisiologia humana desmenegada dels que acaben a la l'UCI, ho trobareu allà.
0: De fisiologia, sobretot relacionada la UCI? eh?
1: Sí, sí, sí. Evidentment és de lectura dura, eh? No espereu aquí... Eh, els vídeos de TikTok de dos minuts, de pressió arterial invasiva, no espereu això. És de les de... si has d'estudiar aquí trobaràs moltes coses. Però això dic que és només per apassionats, eh? Si us la porta una mica de fluxa, doncs no cal que aneu a veure aquesta pàgina.
0: I has dit que es deia com?
1: The Ranged, Delta Eco, Romeo, Alpha, November, Golf, Eco, Delta, Fisiology, en anglès, allò és Papa, Hotel, Yankee, Sierra, Índia, Oscar, Lima, Oscar, Golf i uh, aquí una altra vegada.com. Punt com.
0: Molt bé. Jo tenia una recomanació també, que és una app que es diu Codi Blau. Cod Blue. Et sona?
1: No, no, no. no. primera notícia.
0: És una, és una app per controlar, per fer un control del, de quan estàs fent RCP, per controlar els temps. Què dius ara? Sí, és una app que te tens instal·lada en el teu mòbil, a la teva tablet, hi han quatre cronòmetres, en una pantalla veus els quatre cronòmetres. El primer, quan comença el codi de RCP, no? quan t'avisen que un pacient està parat i tu vas cap al lloc, doncs ja li pots posar Start i tu saps que els teus companys de la Tango o de qui sigui estan començant a fer RCP un malalt i tu quan tu arribes aquell cronòmetre doncs ja està els 5 minuts, els 10 minuts i tal. Després tens un altre cronòmetre, és quan tu comences l'RCP i allò va continuant. Després tens un altre cronòmetre que et diu, cada vegada que tu fas una desfibrilació li marques i dius, d'acord, vale, faig una desfibrilació i torna a començar a zero el cronòmetre. Per tal de que cada dos minuts tu vas veient que allò quan arriba dos minuts dius, ei, portem dos minuts de l'última desfibrilació revisem ritme i ho tens. I cada vegada que marques desfibrilació desfibril·lació, pum, això es posa a zero i torna a començar sol. I el mateix per amb l'adrenalina. Cada vegada que tu li dius, pum, posa una adrenalina, es posa zero i al cap de 4 minuts, tu ja saps que ja portes 4 minuts, i dius, vale, nova adrenalina, I li criques adrenalina i es torna a posar zero i es torna a començar. I pots anar afegint-hi coses, no? De dir, doncs, jo vull fer un seguiment de cada vegada que posi una intraòsia o la intravenosa o la sonda no sé què o que intubo no sé què, tots aquests events els pots anar registrant. Tota la medicació que puguis anar posant, el bicarbonat, el sulfat, la diucaïna, si n'has de posar la miadurona, no sé què, el pots anar posant. Els ritmes que vas trobant també els pots anar registrant. Amb el qual quan acabes, dius, vale, he acabat la RCP i et pot fer un resum en cada minut i segon que has anat fent adrenalines, has anat fent desfibrilacions i quant de temps has fet RCP i quant de temps el pacient ha estat eh, parat, aturat. A mi em sembla que em pot ser útil a l'hora de fer el registre de doncs que sempre estàs dient quantes anònies hem posat, quan no sé què, quan hem començat, vosaltres quan heu arribat, quan hem arribat nosaltres, el 3-4, no sé què. Doncs tot això que és un cacao i segurament ho fem relativament bé, doncs en aquí pot quedar registrat i és fàcil d'utilitzar. No és gratuïta, jo em sembla que vaig pagar, no sé ara, no sé, dos euros o tres euros o alguna cosa
1: així. Escolta, molt interessant, eh? I quan deies això que marca, quan marques la desfibrilació o l'adrenalina, et pita els dos minuts? O tu, ho has de mirar tu, eh? No, no hi ha un avís sonor d'això.
0: No, no, tu vas veient el cronòmetre que va evolucionant i dius, hòstia, ja porto dos minuts i mig. Vale, doncs, nois, l'adrenalina, marques tu que li poses l'adrenalina i ell ho registra. I així ens ho veus molt clar, no? Si hi ha algú que fa de líder i pot anar controlant tu doncs ho veus molt clar en el marcador, si portes una adrenalina, en portes dos, quantes vegades hem fet la desfibrilació Gràficament queda bastant... Però bé, has d'estar pendent, eh? Has d'estar pendent dels números i ho has d'anar mirant, clar. No, no, que jo, a mi... Jo ho he fet servir un parell de vegades i, que jo recordi, no m'ha pitat. Molt
1: bé, molt bé. Molt interessant. Doncs
0: pues això és tot, em sembla, obert No sé si hi ha alguna cosa més, però jo penso que ja podríem donar per eh, acabat el, aquest episodi de l'Empodcast, no?
1: Doncs escolta'm, ens emplacem al més que bé al més vinent, que ja serà l'any 2024. El
0: 2024 te tenim pendent fer la segona part no? dels trasllats massius o, o tenies algun altre factor per explicar-nos?
1: Jo tinc més coses, però ja ho veurem, ja veurem. A veure què ens, què ens porta aquest nou any.
0: Pues
1: bé. Zapa, vinga, que vagi molt bé, la propera.
0: Vinga, la propera. Ja